0: Queridos irmãos, é com muita alegria que estamos hoje nesse momento de lexia divina para podermos saborear como é bom a palavra do Senhor. Cada dia ao amanhecermos e sabermos que temos esse encontro marcado com o verbo, nosso coração ciente de alegria. E quero acolher a todos uhum. os irmãos de comunidade de vida, de aliança, todos os amigos, todos os padres também. Acabei de estar com um padre muito querido do nosso coração, o padre de Evanildo, da Canção Nova, que me dizia que... Cada vez que pode, sempre que pode, segue esse programa da Alexia Divina. Então, uma multidão de pessoas, que amigos, outros não conhecidos ainda, mas que somos unidos no mesmo amor à palavra. Bendito seja Deus por isso. E hoje a palavra, Segunda Coríntios 1, 18 a 22. Deus é testemunha fiel de que a nossa palavra, a voz é dirigida, não é sim e não. Pois o Filho de Deus, o Cristo Jesus, que vos anunciamos, eu, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas unicamente sim. Todas as promessas de Deus encontraram nele o seu sim. Por isso é que por ele que dizemos amém a Deus para a glória de Deus. Aquele que nos fortalece convosco em Cristo e nos dá unção é Deus, o qual nos marcou com um selo e colocou em nossos corações o penhor do Espírito. Que bonita essa palavra que nos diz que as promessas de Deus não são sim e não, isto é, Deus é fiel conosco e Ele quer nos ensinar essa fidelidade. Deus é o amém do Pai, Deus é o sim eh, que se encarna no seio da Virgem Maria por causa do faça-se, por causa também do sim da Virgem Maria e o verbo quer nos ensinar a termos uma vida decididamente decidida por Ele. Teresa d'Ávila, que ensinava às suas filhas que precisamos de ter decisões tomadas decididamente, e decisões claramente decididas. Nós estamos num mundo muito inconstante, muito volátil, é uma sociedade gasosa, já não é nem mais líquida, mas é gasosa, e as pessoas têm comportamentos efêmeros, têm decisões efêmeras hoje sim amanhã não. O Senhor quer nos dar um coração fiel, um coração radical, um coração que é fiel às promessas de Deus, e que aprende com Deus o valor da palavra dada. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não, tudo o resto é do demônio. O Senhor nesse dia, com essa palavra tão forte, nos ensine verdadeiramente a sermos decididos e claramente decididos por Ele. Ele nos marca com um selo. Ele coloca em nossos corações o penhor do Espírito. Que bonito o Senhor estar nos uh, Selar-nos, selar-nos com a sua presença, selar-nos com o seu amor, que belo podermos estar com Deus, em Deus e para Deus. E o Salmo 118 hoje, teus testemunhos são maravilhas, por isso eu os guardo. A descoberta das tuas palavras ilumina e traz discernimento ao simples. Abro minha boca e aspiro, pois anseio pelos teus mandamentos. Volta-te para mim, tem piedade de mim, é a justiça para os que amam o teu nome. Firma meus passos com tua promessa e não deixes mal nenhum me dominar. Resgata-me da opressão do resgata-me da opressão do homem e observarei teus preceitos. Ilumina tua face para o teu servo e ensina-me teus estatutos. Que bonito perceber que a descoberta das palavras de Deus e todos os dias nós descobrimos a palavra porque todos os dias ela se faz nova. Quantas vezes eu já rezei com esse Salmo 118 e hoje essa palavra, a descoberta das tuas palavras ilumina e traz discernimento ao simples. A palavra de Deus, ela é luminosa, ela se faz nova todos os dias. E ela nos dá discernimento. E é bonito que acreditamos muitas vezes que o discernimento é coisa de gente muito inteligente, de gente muito culta, de gente muito sábia. Mas finalmente o discernimento é um dom dado aos que têm um coração de criança. Aquele que se crê muito inteligente ainda não é muito inteligente. Aquele que é muito inteligente é o simples, é o puro de coração. É aquele que guarda um coração de criança. Firma meus passos com a tua promessa. Se aprendermos a viver da promessa de Deus, então os nossos passos são firmados na rocha. Nós podemos crescer de sim em sim em sim. Ilumina a tua face para o teu servo e ensina-nos os teus estatutos. É muito bonito percebermos a alegria de nos deixarmos iluminar pela palavra de Deus e também de aprendermos a viver pelos estatutos de Deus, pelas normas de Deus, pelas as, as balizas que a palavra de Deus nos dá. Aqui sim, aqui não. A gloriosa liberdade dos filhos de Deus é justamente encontrar e se reconciliar com essas balizas, com essas fronteiras, com essas margens, com a grande chance do rio. Nosso fundador muitas vezes diz isso, as margens são a grande chance do rio, porque se não tivesse margens seria um grande pântano, lugar de morte. As margens vão conduzindo o rio até onde ele deve chegar. Assim também os limites, os estatutos de Deus, as normas de Deus, são essas margens que nos conduzem até o coração de Deus, que nos conduzem à plenitude da nossa vocação. E Mateus 5 vai nos lembrar isso com uma outra linguagem, mas diz a mesma coisa. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar sons para que serve? O sal é uma substância muito preciosa, porque uma comida sem sal não tem gosto. Uma comida salgada demais é desagradável, mas o sal no justo ponto vai dar alegria, tempero, vai dar sabor à nossa vida. Um cristão é alguém que muda o seu ambiente. Quando há uma alma verdadeiramente unida a Deus, o ambiente é saboroso, o ambiente tem gosto do céu. Vós sois o sal da terra, ora se o sal se tornar insonso, palagaremos. Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro, assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Vós sois o sal, vós sois a luz. O sal dá sabor, o sal conserva. O bacalhau é esse peixe uh, saboroso que se pode comer fresco, mas por que, que ele era salgado para durar o ano todo? Em Portugal acho que há 265 formas de fazer bacalhau, mas por que, que há tantas formas? Porque conservávamos o bacalhau no sal. Então um cristão que tem o sal da vida espiritual, ele se conserva, ele não se deixa apodrecer, contaminar. Mas um cristão é também a luz do mundo. Quer dizer que onde há um cristão, não há trevas. Você já fez a experiência como eu, de olhar um céu todo escuro, mas se tem uma estrela, há uma alegria, há luz. Não é as trevas que dominam. É aquela luz, por menor que seja, que vai guiar os nossos olhos. Um cristão é luz no meio das trevas. Hoje em dia, tantas vezes o nosso mundo é cheio de trevas, é cheio de situações ambíguas. O cristão vai dar luz. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire. Isto é, o cristão é luz porque ele deve dar testemunho. E hoje celebramos santo em freio em diácono. Todos os santos são essas estrelas que brilham no mundo e que nos fazem pensar a santidade de Deus. Por que, que celebramos os santos? Porque celebramos a santidade de Deus. Quando celebramos um santo, celebramos o Espírito Santo que santifica, celebramos o Pai que nos chama a ser santos, como Ele é santo, e celebramos Jesus, porque é graças à oferenda de Jesus, ao sacrifício na cruz, que podemos ser santos. É graças à palavra que Ele mesmo é que podemos alcançar essa santidade. Hoje, Santo Efraim, Diácono, nasce no quarto século 306, no início do cristianismo, na cidade da Turquia. Cresce no meio de graves conflitos, numa ordem eh, religiosa e vive um período muito abalado de heresias, de desunião. Mas tudo isso só fez aumentar a sua fé. É engraçado que, às vezes, quando tudo à nossa volta é trevas, quando tudo à nossa volta é difícil, as verdadeiras vocações se solidificam. É impressionante. E, às vezes, quando tudo é fácil, a coisa não não não, não tem tanta solidez. Foi o caso de Santa Efraim. Tudo à volta dele era difícil. Calúnias, divisões, heresias. Mas isso fez crescer nele uma fé muito sólida. Um amor, uma devoção à Virgem Maria muito consistente. O pai de Efraim era mesmo sacerdote pagão, embora a sua mãe que fosse cristã e o educou na fé cristã. Mas desde a infância ele foi educado nesse dualismo, um pai pagão e uh, a mãe que o educava. Quando ele tinha sete anos surge a liberdade de culto com o Edito de Milão, mas o patriarca da família nunca aceitou a fé do seu filho. Como não venceu, nem com a força, nem com os argumentos, ele foi exposto, expulso de casa. E Efrem foi batizado, então, aos 18 anos e viveu do seu próprio sustento, trabalhando num balneário local. Santo Efrem pode nos ajudar por esta autenticidade do testemunho, aceitar perder tudo por amor a Cristo. No ano de 338, a Turquia vai ser invadida pelos persas e Efrem então diácono, de desloca-se para a cidade de é dessa onde eh, ele eh, vive a sua fé cristã de forma muito austera. Vai lecionar numa escola, prega, defende eh, os princípios cristãos e vai escrever várias obras. E como não sabia grego, as suas obras ficaram desconhecidas. Efraim foi um ardente defensor da doutrina cristã. Como a veia poética, os seus sermões vão atrair multidões. E a sua escola era muito concorrida pelo conteúdo didático e simples, com um modo muito exortativo, atingindo diretamente os, o povo mais humilde. Na sua época, estava se organizando o canto religioso alternado nas igrejas, e os bispos Ambrósio de Milão e Diodoro de Antioquia que começaram esse movimento. E então o Diácono Efrém vai ajudar muito com poesias na língua nativa próprias para o canto coletivo. Então, por essa linguagem poética, ele vai ser conhecido como a harpa do Espírito Santo. Imagina um santo que tem esse nome, Santo Efraim, a harpa do Espírito Santo. Os seus hinos, então, se espalham e no dia 9 de junho ele morre sem ter sido ordenado sacerdote. E desde o dia em que faleceu é considerado venerado santo, tanto pelos católicos do Oriente como os católicos do Ocidente. O Papa Bento XV vai declará-lo doutor da Igreja em 1920. Então, um diácono que pode rezar e ser, testem- ser te- exemplo para todos os nossos diáconos permanentes ou transitórios, mas que tem um papel muito importante, ser arpa do Espírito Santo. Também nós devemos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. E vocês sabem que uma harpa é um instrumento muito fino, muito nobre, as cordas são muito delicadas e é um instrumento grande que vai desposar todo o corpo, como se tivéssemos que casar com a harpa e vai dar um som celestial, lindo, lindo, lindo. Assim deve ser a nossa vida. Do Sermão de Santo Efraim, Diácono, século IV, a economia divina é imagem do mundo espiritual. Fazer resplandecer, Senhor, o dia radioso do vosso conhecimento e dissipai da nossa mente as trevas noturnas, para que iluminada ela vos sirva, renovada e pura. O nascer do sol indica aos mortais o início dos seus trabalhos. Preparai, Senhor, a morada da nossa alma, para que nela pre- permaneça o esplendor daquele dia que não conhece fim. Concedei, Senhor, que contemplemos em nós mesmos a vida da ressurreição, e que nada consiga afastar o nosso espírito de vossas alegrias. Imprimi, Senhor, em nossos corações o sinal daquele dia que não se rege pelo movimento do sol, infundindo-nos uma constante orientação para vós. Diariamente vos abraçamos nos sacramentos e vos recebemos em nosso corpo. Tornai-nos dignos de sentir em nós mesmos a ressurreição que esperamos e com a graça do batismo conservamos escondido em nosso corpo o tesouro que nos destes tesouro que aumenta na mesa dos vossos sacramentos. Fazem-nos viver sempre na alegria da vossa graça. Possuímos em nós, Senhor, o um memorial que recebemos da vossa mesa espiritual. Concedem-nos a graça de possuirmos na renovação futura a realidade plena que Ele nos recorda. Nós vos pedimos que através daquela beleza espiritual que a vossa vontade imortal faz resplandecer até nas criaturas corporais, nos leveis a compreender retamente a beleza da nossa própria dignidade. A vossa crucificação, ao Salvador dos homens, foi o termo da nossa vida corpórea. concedei nos que pela crucificação do, vo- do nosso espírito, alcancemos o penhor da vida espiritual. Vossa ressurreição, ó Jesus, faça crescer em nós o homem espiritual. E os sinais dos vossos sacramentos sejam para nós um espelho para conhecê-lo. Vossa economia divina, o Salvador dos homens, é a imagem do mundo espiritual. Dai-nos correr nele como homens espirituais. Santo Efraim, esse diácono que corre, corre como um homem espiritual. Não priveis, Senhor, a nossa mente da vossa revelação espiritual e não afasteis de nossos membros o calor da vossa suavidade. A natureza o, o mortal que se oculta em nosso corpo Leva-nos à corrupção da morte. Infundi em nossos corações o vosso amor espiritual para que afaste de nós os efeitos da mortalidade. Concedei, Senhor, que caminhemos velozmente para a nossa pátria celeste e que, como Moisés no alto monte, possamos contemplá-la desde já através da revelação. Que o Senhor nos dê essa contemplação da beleza de Deus, que Ele nos dê de ser luz e sal. E que ele enche os nossos corações com o seu amor. E lhe convido, se você ainda não se inscreveu no Festival das Famílias, não perca. Inscreva toda a sua família. Vai ter programação para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos. E de um modo muito particular, vamos lançar o festival para os avós, para os anciãos, para aqueles que são os guardiões do tesouro da fé. Que Santo Efraim nos ajude a sermos santos. Famílias santas para a sua glória.